0: más maestros.com episodio 28 Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico, un espacio para pensar nuestra labor como maestros, en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros, y si eres un maestro que piensa en el contexto, este podcast es para ti. bienvenidos de nuevo a este episodio sobre el contexto hoy vamos a analizar lo que significa en realidad el contexto y cuál es su verdadera importancia el contexto en la enseñanza pues tiene una visión por la que podríamos estar eh, afrontando los maestros grandes retos en la educación la exigencia de la sociedad cada vez es más grande hoy vamos a explicar el contexto familiar, el contexto escolar y el contexto social dentro de los procesos educativos. Entonces, vamos a ver qué es el contexto. El contexto es el conjunto de circunstancias que se producen alrededor de un evento dado, de un fenómeno. En este caso estamos hablando de la educación. Es todas aquellas cosas que ocurren alrededor del proceso de educación. Y es que es un tema que puede ser interpretado desde muchas perspectivas. Sin embargo, aquí solamente vamos a hablar de tres contextos que afectan el proceso de enseñanza. Vamos con el primer contexto, que es el contexto familiar. Es ese contexto con el que el niño crece, aprende de forma permanente, aprende a enfrentarse a aquellos pequeños retos que le pone la vida cuando está en sus etapas iniciales. Retos como la comunicación, que puede ser el lenguaje verbal o el lenguaje no verbal. Aprender a utilizar su corporalidad para comunicar. Y de esa manera va incorporando dentro de ese aprendizaje todo un gran constructo de lenguaje, de comunicación. Incorpora hasta algunas formas conscientes e inconscientes de todo lo que lo rodea de todo lo que puede absorber como una pequeña esponja. Aprende de manera muy rápida, por eso este contexto es muy importante, porque va a aprender muy rápidamente, ese va a ser su gran primera escuela, su gran primer colegio. Va a recibir montones de estímulos de toda la familia, de ese núcleo de personas con las que convive a diario. Va a aprender conductas, va a copiar conductas de cada una de las personas donde se ve reflejado. Él va a empezar a escoger algunas actitudes y va a apropiarse y las va a tomar como muy, muy personales para que él se sienta parte de la familia, se va a sentir parte de ese clan. Ese contexto familiar es muy importante la motivación con la que los padres enfrenten esta etapa del desarrollo pues va a marcar un camino muy grande en la vida y en el aprendizaje de cada niño. Él se va a sentir parte de esa familia y por lo general siempre empieza su aprendizaje junto con la familia. Por eso es que algunas veces nosotros como maestros, tú como maestro, simplemente el hecho con hablar, Dialogar con los padres de familia, escucharlos Uno puede ir entendiendo el porqué de algunas actitudes que tienen sus hijos A todos siempre nos ha pasado que Vemos un padre alegre y feliz Y e inmediatamente identificamos eso en su hijo Vemos un padre que es muy reservado E inmediatamente identificamos eso en su hijo o en su hija Padres muy serios también También se identifican en su hijo o en su hija, padres muy colaboradores y ahí parecen los niños muy colaboradores y un montón de características que uno puede observar a medida que va aprendiendo a leer ese contexto familiar que no siempre es fácil de entender porque no todas las familias están dispuestas a compartir ese contexto familiar. Sin embargo, ese contexto es la primera escuela donde los niños aprenden, donde los niños se educan, donde los niños van a tomar aquellos valores esenciales para el resto de su formación. Existen también dentro de este contexto otras realidades que muchas veces tienen que afrontar durante su proceso en el contexto escolar. Porque hacen parte de la familia, son aquellas pérdidas, los lutos, cuando pierden un familiar sobre todo cuando pierden a alguien muy cercano como su abuelo, su abuela, algunos tíos o en algunas ocasiones sus padres, alguno de los dos padres fallece. Las peleas que deben sufrir en la casa y en el lugar, porque papá y mamá pelean, porque hay muchos hermanos y hay conflictos. La separación de aquellas familias que dejan de ser papá y mamá sí, y deciden abiertamente separarse, que en ocasiones estas familias no lo hacen de manera consciente y terminan afectando ese proceso de formación de sus niños, que muchas veces lo van a terminar pagando en la adolescencia, cuando ellos empiecen a tomar distancia y a ser más conscientes de ese proceso que sufrieron. Y encontramos niños con unas tristezas muy profundas, con dolores muy fuertes por culpa de sus padres y demás cosas. Entonces, este contexto familiar es muy importante, es la primera escuela a la que asiste un niño. Ese contexto familiar también influye en ese proceso de enseñanza. El segundo contexto, pues es el contexto escolar. Es el ambiente en el aula, es la composición, la composición y la estructura, el sitio en la que asisten de forma diaria los niños para educarse, para aprender, suele ser el segundo contexto más significativo luego de la familia. Porque allí pueden ir a aprender habilidades, competencias, aptitudes, actitudes para la vida. Pueden transformarse para responder a las expectativas que ellos tienen y para responder a las expectativas de vida que presentan. Además empiezan a construir su propio proyecto de vida. Ese contexto escolar debe siempre apuntar a la mejora de cada estudiante en todos los aspectos de su vida. Debería permitir que esos estudiantes se formen de una manera integral siempre eh, este contexto hay un montón de cosas que lo afectan sin embargo hay dos factores o recursos que afectan ese contexto escolar uno es el recurso físico el otro es el recurso humano el primero el recurso físico pues son las instalaciones pues, donde se lleva totalmente el acto pedagógico en cada materia en cada asignatura es muy importante la disposición del, del salón, de, del, del ambiente donde vayamos a trabajar. Si no se cuenta con este recurso, pues el, la enseñanza no va a poder dar sus frutos, es decir, el contexto escolar no va a ser funcional. Pues hemos visto que en ocasiones, por lo menos en mi país, Colombia, pues hay aulas que ni siquiera tienen un tablero porque las condiciones físicas, porque... Eh, es, es una condición de lo público donde el Estado no se hace responsable y es carente totalmente de responsabilidad por esos niños pues si no hay un recurso físico no se puede aprovechar nada claro los maestros trabajan con las uñas, rasguñan y sacan a veces de sus propios bolsillos, de su propio dinero para poder crear un mejor ambiente, un recurso físico, pero esto no debería ser así pero ahí es donde entra la segunda parte. También el otro recurso que afecta a este contexto escolar es el recurso humano. Los profesores, las personas que acompañan el proceso, los departamentos de psicología, de orientación, las, los directivos, los administrativos, todas las personas que están ahí que ayudan a los estudiantes a que tengan todo ese contexto escolar de forma positiva. Entonces, los profesores, por ejemplo, confrontan a los estudiantes con el conocimiento propio y con el conocimiento del universo. O sea, no solamente los ayudan a mirar hacia afuera, sino que también los invitan a mirar hacia adentro. Deben estar cualificados todo el recurso humano, actualizado en cada uno de sus trabajos, de sus labores, tanto los maestros en sus respectivas disciplinas como en su aspecto pedagógico. Sin recurso humano, pues el contexto escolar fracasa. Si no hay un buen recurso humano, si no está todo el recurso humano, porque también puede ocurrir, pues no tiene sentido el contexto escolar. Y algunos aspectos que pueden afectar el contexto escolar. Yo hacía la reflexión sobre dos aspectos. La convivencia y la academia. La sana convivencia representa un aspecto positivo dentro del contexto escolar la manera en que se resuelven los conflictos cotidianos y la forma en la que los estudiantes pueden autogestionarse, autogestionar sus normas de convivencia al interior de las aulas y de cualquier centro educativo, porque una mala convivencia, una convivencia llevada de mala manera, pues puede transformar todo el contexto escolar de forma negativa, no va a contribuir a ese mejoramiento, a ese proceso de enseñanza. Y por otro lado el aspecto de la academia porque el conocimiento y todos los saberes que impartimos los maestros pues motivan a descubrir más cosas y una academia mediocre que no propenda por la excelencia, que no busque la excelencia y la calidad, que no tenga fundamentos epistemológicos pues puede derrumbar por completo el contexto escolar. Si los niños no encuentran la motivación para aprender, para entender que a través de esos conocimientos van a transformar su realidad y van a tratar de solucionar muchos problemas de la cotidianidad y van a soñar con un proyecto de vida más grande, pues el contexto escolar no tiene sentido sin academia y sin convivencia. El tercer contexto, de pronto uno de los contextos más fuertes que puede afectar el proceso de enseñanza, es el contexto social. Pues hay un montón de cosas inmersas en ese contexto social que afecta tanto el contexto familiar como el contexto educativo, como el contexto escolar. Ese contexto social representa unas características fundamentales de todo lo que lo rodea, todo lo que rodea la escuela, las costumbres, las bases de, las de la moral que predomina en, en esa sociedad, las reglas a las que está acostumbrada, las formas, los modos y todas aquellas cosas que trascienden de la sociedad al contexto escolar. Pues es muy importante ese contexto social. Hay contextos sociales muy violentos. Eso termina afectando a la escuela. Expone a grandes riesgos a cualquiera de las personas que integran la comunidad educativa ese contexto social afecta a todo el mundo y aspectos como por ejemplo la pobreza la discriminación la falta de oportunidades en las sociedades la dificultad de acceso al, a la información a los servicios básicos por ejemplo como agua eh, eh, hogar alimentación los problemas de drogadicción eh, de bandas criminales, de pandillas, de jóvenes, pues marcan los contextos escolares también, porque la escuela está metida dentro de la sociedad y la sociedad pues rodea de alguna manera esa escuela y ese contexto escolar, entonces ese contexto social también afecta al contexto escolar. Posiblemente eh, algunas escuelas traten o intenten de colaborar con la comunidad para poder cambiar ese contexto social, pero el reto es muy grande, porque difícilmente la escuela va a transformar de manera inmediata el contexto social predominante en su entorno. Lo logrará, si lo pensamos, en un largo tiempo, pero de forma inmediata no. Es decir, seis, siete o hasta ocho generaciones que pasen por la escuela, por la institución educativa, van a vivir en ese contexto social y posiblemente no se vaya a transformar aún. Entonces es muy difícil ese contexto social porque afecta abruptamente, directamente y fuertemente cualquier contexto educativo y por ende cualquier proceso de enseñanza. Ahora si lo miramos no solamente en las ciudades sino en lo rural también hay un montón de variables que afectan ahí, zonas en conflicto. Y cada, cada contexto social es infinitamente distinto a otro. No existe un contexto social idéntico a otro. El contexto social varía completamente. Y eso también cambia y afecta la forma en la que nosotros, maestros, tú maestro que me estás escuchando, afrontamos este reto de transformar la sociedad. Si no analizamos el contexto social, podemos tener un mundo utópico o vivir en un mundo utópico donde en realidad no estemos dando respuesta a las necesidades de ese contexto a través de la educación. Porque bueno, en, un, en otros mundos utópicos, pues el contexto social puede ser benéfico, pues hay sociedades que están comprometidas con la educación, que tienen una gran apuesta por la educación, que destinan una gran cantidad de dinero a la educación invierten en educación pero en países de Latinoamérica, incluyo el mío, estaba hablando de Colombia, pues no es una gran apuesta de las políticas públicas, la educación. Entonces, ese contexto social termina afectando por completo pues el contexto educativo. Y hoy quise hacer este episodio corto para hablarles de, estas, de estos tres contextos que afectan el proceso de enseñanza. En otro capítulo trataremos de explicar o Hablar del contexto cuando lo usamos para trabajar con los niños el aprendizaje. Es decir, enseñar matemáticas desde un contexto, desde lo cotidiano a lo que se enfrentan a diario. Enseñar la geometría desde algo concreto que tengan al frente para ver, desde un problema que tengan que solucionar. Enseñar las ciencias con lo que nos rodea, el medio ambiente con lo que está ahí. Eso sería usar el contexto cercano para enseñar. Hoy solamente hablamos de cómo afecta el contexto al proceso de enseñanza. En otro capítulo hablaremos de cómo usar el contexto para enseñar. Y bien, llegamos a las conclusiones y definitivamente tres conclusiones grandes, grandes, grandísimas. El contexto familiar afecta de manera significativa el proceso de educación de cada niño. Segunda, el contexto escolar Está influenciado por diversos factores externos e internos. Y la última es que el contexto social afecta de manera negativa o positiva a la escuela. Y algunas preguntas para que te cuestiones tu maestro. ¿Qué puedes hacer como maestro para mejorar el contexto escolar? ¿Tu maestro alguna vez has identificado contextos familiares muy fuertes que marquen ese progreso, ese avance de cada estudiante, como si el contexto familiar fuese una barrera para que él estudiara, para que él aprendiera? Hay que poner el ojo ahí. ¿Y qué tipo de contexto social tienen tus estudiantes? ¿Es un contexto social marcado por la violencia, por la drogadicción, o es un contexto social utópico donde todo el mundo propende por la educación? Y bien, este fue nuestro... Episodio número 28 sobre los contextos que afectan el proceso de enseñanza. Los invitamos a transformarlos lo más que podamos. Recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web, y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad, masmaestros.com. Sigan escribiéndome, estamos leyendo todos los mensajes que nos dejan en el correo manuel.masmaestros.com. Si quieren venir o tienen alguna idea para compartir y grabar en este podcast, bienvenidos, me pueden escribir, nos ponemos en contacto, no necesitan venir hasta Bogotá, Colombia, podemos grabar en línea utilizando las tecnologías. Compartan, colaboren, comuniquen, cuéntenle a alguien que escucharon un loco hablar de educación y que bueno que lo escuchen también, que esta vez terminé hablando sobre los contextos de la enseñanza. Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer. Queremos ser más maestros. Pueden seguirnos en cualquiera de sus aplicaciones de podcast. Recuerden que en los comentarios de cada episodio hay información también. Pueden seguirnos en redes sociales. Compartimos cosas interesantes. Si nos quieren seguir en todas bien, si no, pues perfecto. No queremos aburrirlos. Y recuerden convertirse en más maestros cuestionados por el contexto. Y pude terminar sin que se escuchara el ladrido del perro ese de afuera Chao